0: Dünya
1: Podcast. Haftalık Dünya ve Avrupa gündemi. Herkese merhaba. Dünya Podcast'te ve Diyaloğun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Akın Art. Bu hafta Doçent Doktor Hakan Güneş'le birlikte Ermenistan'da yaşanan ordu ve paşinyan arasındaki gerilimi konuşacağız. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğimiz için. Şimdi öncelikle isterseniz Ermenistan'da ordu ve Paşinyan arasında yaşanan gerilim nasıl başladı? Niye böyle bir gerilim ortaya çıktı? Onu değerlendirerek başlayalım isterim. Evet bir
0: kere ne diyelim zaten son derece gerilimli bir ilişkisi olan iki taraftan söz ediyoruz. Ve çok gerilimli bir olayın üstüne gerçekleşiyor dolayısıyla... Olağanüstü şartlarda olağanüstü gerilimli ilişkilerin olağanüstü patlaması diyelim. Şimdi biraz bilmece gibi oldu hemen sadeleştirelim. 2018 baharında bir sokak hareketiyle bir devrimle en azından tırnak içinde bir devrimle yani bir ciddi bir halk hareketiyle İktidar değişti, 20 küsür yıllık Ermenistan'daki müesses nizamı genç ve sokakları arkasına alan liberal bir isim değiştirdi. Bu isim Nikol Paşinyan ve tabii ki etrafındaki onun onu destekleyen koalisyon. Şimdi Nikol Paşinyan ne yapabilirdi bilmiyoruz ama ondan önce ülkeyi yöneten klik orduda, cumhurbaşkanlığında parlamentoda, hastane yönetiminde, okul müdürlüğünde, aklımıza gelen her yerde ülkeyi sömürmüş, 3 milyonu anca bulan e, Ermenistan nüfusunu e, fakru zaruret içinde bırakmıştı. En önemli konu bu. Bunun altını 3 şefa çizelim. Ondan sonra devam edelim ne konuşacaksak. Yani bunun 100 bini de Türkiye'de temizlik işleri yapıyor. Bunu da hatırlayalım. Tamam mı? Bu, Bunlar çok önemli rakamlar. Ondan sonra da şey hatırlayalım, efendime söyleyeyim, e, Kardashian'ın, 1 milyon Karabağ savaşına efendi para gönderecekmiş falan. Bunlara Kargalar güler. Bütün o dış yardımlar tamamen propaganda. Onlardan doğru kuruş gelmiyor. Gelen kuruş da işte bu Paşinya'nın devirdiği, birazdan isim isim de sayarım, eski elitin cebine giriyordu. İşin birinci kısmı bu. Yani bu böyle bir gerilimi temsil ediyor ve bunlar evet yani halk hareketine dayanamadılar. 2018 Mayıs'ında iktidarı Paşinya'na bıraktılar. Amma velakin İktidarı ne diyelim başbakanlık koltuğunu bıraktılar. İktidarı bırakmak istemiyorlar. Ve de ilk fırsatta da tabii ki değiştirmek istiyorlar. Şimdi bu birinci düzlem. Olağan şartlarda ki olağanüstü gelelim. İkinci düzlem şu bir, bir savaş yaşandı. Bu Ermenistan'daki ilkokul çocuklarına bile... Hani Travmatize edecek kadar önemli bir e, gelişme. Buradaki bütün yurttaşlar hangi eğilimden olursa olsun e, bu şoku atabilmiş değiller üzerlerinden. Pek bekledikleri bir durum değildi. Bana kalırsa bir siyasal analist olarak ben bu Karabağ Savaşı'nın sonucunu kaçırılmaz görüyorum. En az ne diyelim bu konuda çalışmaya başladığım 2001 senesinde ilk yazdığım makaleden itibaren ki orada bellidir. Eninde sonunda olayların buraya geleceği Ermenistan'ın kaybedeceğini Biliyordum. Neden? Ölü olmalı olmamalı açısından değil. Ekonomik güçlerin o yönde gittiği çok belliydi. Ve o gün geldi. Yani üç katı bir bütçeyle, yani Rusya desteğiyle bir yere kadar giderdi. Dolayısıyla bunu uzmanlar biliyor olabilir, e, en azından bir kısmı. Fakat ya bunu 15 yıldır biliyor olabilirdi. Ama bunu halk açısından e, bilmiyorlardı. Hayır. E, kimse bu savaşı kaybedeceğini bilmiyordu. Bu bir şok. Şimdi ama bu şoku birazcık e, tartan eden e, hale geldikten sonra da şimdi burada. İlk tabii ki fırsatta savaşa askere gitmeyenler parlamentoyu basıyorlardı ya hatırlayalım savaş sürerken. Yani genç insanlar e, bu dünyanın en komik işte milliyetçi hali. Hep böyledir bu milliyetçiler. Ve dünyanın her yerinde aynıdırlar. Savaşa gitmeyip parlamentoda değişim istiyorlardı. Efendim onunla anlaştım bununla e, taviz veriyorsun. Türk Nikol falan diye <gülüyor> bile tuhaf e, noktalara geldiler. Şimdi bu e, muhalefet yani şi- aslında yerleşik düzen şu andaki Cumhurbaşkanı Ermen Sargsyan'ın da dahil oldu, Genelkurmay Başkanı'nın efendim dahil oldu. Müesses nizam, eski müesses nizam, eski Ermenistan diyelim. Bunlar işte bu savaştaki kaybın faturasını da Paşinyan'a çıkartmak istediler. Fakat Paşinyan çok haklı olarak. Bu fatura eğer çıkarılacaksa tamam sorumluluğu siyasetin üstleniyorum ama askeri olarak üstlenmiyorum dedi. Bu fatura aslında eski yönetimlere ait dedi ki bana kalırsa ben hani Ermenistan vatandaşı değilim oy kullanmıyorum kullanılacak durumda da değilim. Özel bir taraf da değilim gerçekten hani bağımsız bakmaya ve anlamaya çalışıyorum. Benim gördüğüm yani çok haklı yani bütün bu askeri ne diyelim yeteneksizlikler başarısızlıklar ve ayrıca esasen Rusya üzerine kurulmuş. Askeri strateji sadece askeri donanım askeri yetenekler açısından da değil ondan önceki 20 küsür yılda ne kadar askeri savunmasına yani yatırım yapıldığı ne hazırlık yapıldığı ve benzeri. Hem bunlar anlamındaki yetersizlikleri işaret etmek anlamında hem de efendime söyleyeyim yani bu stratejinin esas bel kemiği olarak görülen Rusya'ya dayanık, dayanan bir stratejinin işe yaramadığı ortada ve bu stratejinin ve bunun uygulayıcısının esas itibariyle paşinyan olmadığı çok açık. Paşinyen yani her ne kadar savaş anında başbakan olsa dahi bunun esas sorumluluğu yani onun da sorumluluğu var ama esas sorumluluğu eski yönetimde orduda ve hali hazırda işte o ordunun 40 komutanı hali cumhurbaşkanı o ordu efendim azledilen şeyi görevinden alınan genelkurma başkanının görevinden alınma kararnamesini imzalamayan cumhurbaşkanı ve yine eski elitten gelen işte vazgen mate gibi Manukyan gibi böyle ne diyelim eski kurt politikacılar bütün bunlar sahne almaya başladılar bu isimler Paşinyan'dan birkaç kat daha fazla sorumludurlar şimdi benim bu söylediğim Akın şeye gitmesin böyle bir jeopolitik konuşma içinde gitmesin ben sürekli kendime şey hatırlatıyorum. Ermenistan 3 milyon ve fakr-ı zaruret içinde. Ermenistan 3 milyon ve fakr-ı zaruret içinde. Ermenistan 3 milyon ve fakr-ı zaruret Bunu hatırlatıyorum. Ondan sonra kiminle ne konuşacaksan ondan sonra konuşuyorum. Neden? Başta er- diasporadaki uzmanlar ve diaspora temsilcileri olmak üzere. Ve diğer insanlar olmak üzere. Dolayısıyla şimdi Paşinyan e, burada, e, buraya kadar bana kalırsa çok haklı. Bu, bunu söyleyebilirim. İşte bu büyük e, şey, bu eski e, e, ne diyelim rantı rant da çok büyük değil ama işte olduğu kadarıyla yani halkı dışarıda temizlik işlerine gönderen, inşaatlarda çalıştıran, Türkiye'de ev temizlettiren, çocuk baktıran her neyse o 3 milyon insana iş ve aş sağlayamayan Paşinyan öncesi yönetim efendime söyleyeyim şimdi yeniden bazı olanakları kaybetmeye başladı. Yeniden işte ilk fırsatta onu devirmek istiyor. Üstelik de kendi başarısızlıkları olan bir savaş kaybını Sadece Paşinyan'a fatura etmeye çalışıyor. Çok akıllıca. Ee, bu olay budur. Bu kendisini e, efendime söyleyeyim e, Paşinyan'ın e, ordu stüktürüne müdahalesiyle Genelkurmay Başkan Yardımcısı'nı ikinci başkanını görevden almasıyla kriz haline getirdi. Biliyorsunuz işte yanıt olarak da 40 ileri e, yüksek kademede subay bir e, Paşinyan'ın istifasını isteyen bir. Muhtıra yayınladı. Bu yani buna, e, buna en hafif tabiriyle muhtıra denir, müdahale denir ve hatta belki de işte bir tür darbe denirdi yani buna. E, ama henüz hani, silahlı kısmı sokağa inmediği için e, darbe denemez. Ama uçaklar, alçak uçuşlar yaptı o
1: gün. Hı-hı.
0: Yani yerel gözlemciler bunları aktardı. Dolayısıyla bilemiyorum, darbe bile denebilir.
1: Paşinyan'ın bu darbe girişimine karşı olarak erken seçimi ve sandığı adres gösterdiğini görüyoruz bu kriz anında. Evet. Paçiniel çok büyük bir halk desteğiyle ciddi bir oy oranı ile iktidara gelmişti. Fakat Karabağ yenilgisi ve sonrasında yaşananlardan sonra bu desteğini sürdürdüğünü ve bir erken seçim olması takdirinde yeniden bir zaferle çıkabilme ihtimali olduğunu düşünüyor musunuz?
0: Şimdi e, çok kesin konuşmam mümkün değil çünkü kamuoyu yoklamalarına e, henüz e, ulaşmadım ve e, yani varsa da benim görebildiğim henüz yok. Ama şunları gözlemliyoruz biz e, baktığımız zaman. Mesela gösterilerde kaç kişi topluyorlar? Yani Bunlar e, ölüm kalım anları. Düşünsenize ordu e, muhtara yayınlıyor. Başbakan diyor ki bu bir darbedir Sokağa çıkın. E, sokağa kaç kişi Çıktı? Hayatın en önemli sorusudur Ve çok az kişi çıktı. Ama yani çok az kişi Demeyelim şöyle yani az kişi çıktı Onun eski yönetime karşı Sokaklara döktüğü insanların Onda biri çıkmadı. Ama akşama doğru değişmiş. Yani ben mesela bir canlı yayındaydım. Bu olaylar olurken bir televizyon canlı yayındaydım. Ve bu yorum yaptım ama akşama ilişkin tekrar yayın izlediğimde akşam tablonun değiştiğini gördüm. Hatırı sayılır diyelim. Ama hala e, yani rejim değişimin istedikleri noktada e, büyük kalabalıklar değildi. Fakat şu kesin. E, muhalefetin toplayabildiğinin iki üç katı. Bu önemli. Evet. Bu bir gö- Çünkü o hiç toplayamıyor. İnsanlar bıkmış artık. Yani... Paşinyan'ı destekleyen de ona karşı olan ama özellikle destekleyen de, yani ne diyelim bu savaşın yarattığı yenilgi psikolojisi ve ona bir anlam bulmaya yani çoğu insan yakınlığı kaybetti. Bunlar hani ne diyelim böyle soğuk soğuk benim gibi bir analizcinin, analizcinin konuştuğu gibi konuşulamaz. Yani Paşinyan'ı destekliyor olsa bile belki çocuklarına ağıt yakıyor şu anda bir takım insan. Yani zor bir çok zor bir dönemden geçiyor insanlar. Dolayısıyla sokağa da inmiyor yani. Ne karşısında ne yanında bir büyük bir muhasebe yaşıyor. Yaşamak zorunda Ermenistan. Ve bunu kurnaz politikacılar suçu diğerine atacak en kolay yolla yapmaya çalışıyor. Halbuki oradan hiçbir çıkış yok. Hiçbir çıkış yok. Paşinyan da burada ne kadar akıllıca bir strateji izliyor bilmiyorum. Ama sizin sorunuza bağlamaya çalışayım. Yani bir seçim çağrısı yaptı. Bu seçim çağrısı kabul görmediğimiz. E, muhalefet önce geçiş hükümeti falan diyor. Orada da ilginç e, bir e, tutum sergiliyorlar. Bir muhalefetin isteyeceği en iyi şey bu olur. Tamam istifa şey yani e, seçime gidiyoruz. Daha ne olacak? Hayır efendim. Önce bir geçiş hükümet diyorlar. Genelkurmay yani bu atamaları falan müdahale etmeyecek bir düzlem oluşsun vesaire diye. Çünkü ordu içindeki kilit e, eski rejim yanlılarının e, kilit e, vazifeleri Kaybedeceği inancındalar çünkü Paşinyan'a da yakın ciddi bir şey var altyapı var o anlaşılıyor hele İçişleri Bakanlığı'na ve polis kuvvetlerine tam hakim olduğunu gördük bu muhtara günü o çok önemli efendime söyleyeyim şimdi bu seçimden Paşinyan çıkar mı bilmiyorum bence bence kimse bilmiyor onu da söyleyeyim yani bir kamu yoklaması yapıldıysa dahi burada kararsızlar oranının çok yüksek olacağını tahmin ediyorum. Birincisi bu. İkincisi bu daha yeni bir takım açıklamalar çıkmaya başladı ki bence bu kısmı epey tartışma götürür. Paşinyan bütün bu tartışmaların e, içerisinde bir de rejim, e, bir, bir hükümet sistemi değişikliği yani e, parlamenter sistemden e, yarı başkanlığa, yarı cumhurbaşkanlığına geçmek gibi bomba bir haber yumurtladı. Şimdi fark ettiyseniz az önce e, şu ana kadar çok e, hani daha çok Paşinyan karşıtlarına e, şey yaptım, eleştiri oklarımı yönelttim. E, Paşinyanı burada biraz daha ne diyelim şey yaptım hani henüz yeni diye e, koruma altına aldım yorumlarımla. Fakat Şimdi benim duracağım nokta bu çünkü Paşinyan yarı başkanlık sistemine geçme teklifiyle bence ayağına sıkıyor ve çok büyük bir antidemokratik iş yapıyor. Şimdi bazı dinleyicilerimiz diyebilirler ki efendim şey e, haklı olarak başkanlık yarı başkanlık ya da parlamenter sistem bir ülkede demokrasiyi belirlemez bir sürü faktöre bağlı yani başkanlık olup demokratik olup olabilir başkanlık olup e, demokratik olmayabilir. Hayır Efendim, benim özel uzmanlık alanlarımdan bir tanesi bu. Tam da bu nedenle konuşacağım. Başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter sistemlerin eski Sovyet coğrafyasında nasıl bir bağlama sahip olduğu. Bu benim uzmanlık alanım. Meraklı olanlar Google'layınca e, bulurlar bazı ülkelere ilişkin bir özel çalışmalarım var. E, yıllar önce yaptım. Şimdi buradaki şu temanın altını çizmek istiyorum. İlk defa bir e, ne diyelim, muhalefetten iktidara gelen bir isim. Eski Sovyet coğrafyasında... Parlamenter sistemi değil, yarı başkanlığı savunacak. Çünkü bu söylediğim neden önemli. Her coğrafyanın bir konteksti var, bir bağlamı var. Eski Sovyet coğrafyasında muhalefetin bir numaralı talebi parlamenter sisteme geçmektir. Geride bıraktığımız 30 yılda. Ve bu Gürcistan'da olduğu ve Kırgızistan'da olduğu yıllar sonra 30 bin olaydan sonra. Ermenistan bu anlamda şanslı ve erken geçenlerden Şimdi Paşinyan yani aslında... Bütün bu o eski Sovyet coğrafyasındaki benzerlerinden ilk defa böyle bir lider çıkıyor. Bilmiyorum vaz mı geçer, ne yapar, neden böyle bir şey hamle e, dile getirdi. Bunu bilmiyorum yani bunu bir referanduma sonbaharda götürmek eğiliminde. Ama doğru şey yapmış olmaz. Çünkü buralarda zaten yani parti sistemleri, sivil toplum, sendikalar yani siyasal, ah, demokratik bir yapının daha doğrusu en azından demokrasi geçtiğim poliarkik bir yapının yani minimum çoğulcu bir işleyen sistemin olabilmesi için bunların oturması lazım bu, bu yapıların. E bunun oturabilmesi için de başkanlık ve yarı başkanlık sistemleri müsait değil. Yeni Zelanda'da ona da geçseniz buna da geçseniz o kültür kaldırabilir. Yahut Kanada'da. Ama burada. Başka bir kontekste Türkiye'de bile olmadı görüyorsunuz işte yani gerçi o başbakan kendi hani yapacağını yapıyordu ama başkanlık ayrıca şey yapıyor sistemi hani ne diyelim polarize ediyor geriyor ve benzeri. Evet. Şimdi dolayısıyla, Paşinyan, Paşinyan iki seçim yaptıracak. Eğer bundan vazgeçmezse, bir bir yeni darda e, istikrar sağlamayı e, vaat ettiği parlamenter sistemden başkanlık sistemine yarı başkanlık sistemine affedersiniz geçecek, geçmeyi oylatacak, iki kendini oylatacak. Bu iki şey genellikle e, üst üste çakışır. Ama dünyada hep böyle olmaz. Bakın, mesela Chavez efendim ya da Chavez efendime söyleyeyim yetkilerini arttırmak istediği pa, e, şeyden referandumdan geçemedi. Ama başkanla geçmişti mesela. Yani e, halklar bazen şey diyebiliyor bir dakika yani Paşinyan seni yeniden başbakan görebiliriz. İste, neden olmasın çünkü diğerlerinden daha genç iyi ve dürüst birine benziyorsun diyebilir. Ama bir dakika yahu e, sen galiba bütün yetkileri eline almak istiyorsun da diyebilir. Yani referandumda e, Paşinyan'a e, veto edip pekala parlamentoda bir birinci parti haline getirebilir onu. Bunları bilmiyoruz yani bunlar için biraz daha zaman var ve burada tabii ki Ermenistan'daki çok farklı aktörlerin de her iki başlıkta nasıl konum alacağını göreceğiz ama dediğim gibi yani biraz gücünü şeye bakıyor yani karşı meydana bakıyor 5000 kişi kendi meydanına bakıyor 10.000 kişi tamam eh, alırım galiba diyor yani benim gördüğümü herhalde görüyor yani daha doğrusu biz onun böyle gördüğünü düşünüyoruz. Meydanlara baktığımızda son ıı, hafta içerisinde. Böyle ıı, yani seyir Hı-hı. bu ama bu tartışma gerçekten... Ee, bakalım Ermenistan'dakiler bunu nasıl yapacak ama ben eski Sovyet coğrafyasında bu tartışmanın hemen hemen bütün diğer ülkelerdeki örneklerini biliyorum. Yarı başkanlık sadece başkanlık sistemleri yani otoriter kanadın e, şeyidir, tercihidir. E, liberal kanat ya da özgürlükçü kanat hiçbir zaman e, bunu istemedi. Hatta dediğim gibi yani kaç yıldır bir numaralı talep budur yani az bilinir. Bir numara ya yani oturur muhalefetin şey, talepleri efendim bir. Parlamenter sisteme geçelim. <gülüyor> İki, evet elektrik fiyatları neyse devam eder. Yani Kırgızistan'da öyleydi işte onlar geçtiler nihayet. Yani. Ee, e, Gürcistan'da efendim Özbekistan, e, Kazakistan hala öyle yani hala e, bir, bir sistem şeyi var dönüşümü. Çünkü biliyorlar ki başkanlık sisteminde bu kadar kişiselleşmiş politika ve sivil toplumun gelişmesini olarak
1: tanımayan bu yapı
0: e, ile e, hiçbir zaman iflah olmaz yani demokrasi.
1: Bunu biliyorlar. E, siz Paşinyan'ı anlatmaya başladığınızda Paşinyan için liberal bir politikacı ifadesini kullanmıştınız. E, kendisi, biraz iş kullanımı doğru evet. Kendisi kendisini tanımlarken herhangi bir izim kavramını kullanmak istemediğini vesaire söylüyor ama elbette herkesin politik skalada oturduğu bir yer var. Paşinyan'ın ilk iktidara geldiğinde en çok söylenen şeylerden bir tanesi de yine bununla biraz bağlantılı olarak Rusya karşıtı ve Batı yanlısı bir politikacı olduğuydu. Paşin yanı siyasi bir lider olarak nasıl bir politik skala içerisine oturtmamız gerekir diye sorayım.
0: Evet yani şöyle bizde şöyle tartışmalar oldu Türkiye'de yani birisi ne sağcıyım ne solcuyum diyorsa sağcıdır. <gülüyor> Şimdi dolayısıyla yani bu Paşinyan'ın işte ne izin değilim deyince yani işte sağ liberal yapar bana kalırsa. <gülüyor> evet, bunu söyleyebilirim rahatlıkla.
1: Ee, öyle evet. de zaten. Rusya ee, karşıtlığı meselesinde özellikle evet. yani Paşinyan için bir Rusya karşıtıdır ve batı yanlısıdır gibi net ifadeler kullanmak mümkün mü sizce?
0: Yani son tahlilde mümkün
1: ama işte neyin içinde bunu anlayalım yine bir konteks
0: olarak. Şimdi Gürcistan'da, Ermenistan'da, Azerbaycan'da bu ne demek? Mesela Aliyev içinde Rusya yanlısı deniyor. Neden? Çünkü onun yani babasından başlayarak işte babasının devamı olduğunu düşünürsek Haydar Aliyev'in tıpkı Gürcistan'daki Ernaz gibi yani bu Sovyet eski elitinin işte yeni şartlarda Rusya ile daha iyi ilişkiler sürdüren kanadı için bu tabirler kullanılıyor örneğin. Ve tabi bunlara karşı olanlar da batıcı olarak adlandırılıyor. Ya da işte biraz daha işte böyle parlamenter sistem istedikleri zaman işte hür seçimler ve adil seçimler, e, basın hürriyeti falan diyenler için hemen şu biliyorsunuz kalıplar belli işte falan. Hmm. Şimdi bir yere kadar hani her ülke için ayrı ayrı konuşmak lazım. Bunun en komplike olduğu ve batıda en yanlış bilinen örneğin Kırgızistan olduğunu söyleyeyim. Ama örneği bununla karşılaştıracak bir örnek vereyim size. Şimdi Gürcistan. Mesela e, Gürcistan'da da Sağ Kaşfili karşısına çıkarılan şeyin e, yanlış bilindi değil mi? E, cumhurbaşkanı e, adayı sonra onlar şeye geçtiler. Parlamenter sisteme ve başbakan adayı e, dolayısıyla Rusya yanlısı dendi dendi de problem şu. Gürcistan'da bir insan ne kadar Rusya yanlısı olabilir? Yani şöyle düşünün, ülkenin yarısını Rusya'nın desteklediği iki tane ayrılıkçı cumhuriyet işgal etmiş Rus askerleri burnunun dibinde. Yani oraya bir komünist mi koysan, is- is- İslamcısı yok da, İslamcı, liberal, sağcı, solcu ne koyarsan koy. Bir kere bir sınır var. Yani Rusyacı olmak ve olmamak. Bunu hatırlatma, bu örnekle önce burayı hatırlatmak istedim. Şimdi geleyim Ermenistan'a. Ermenistan içinde Rusyacı olmak ve olmamak noktasında bazı sınırlar var. Özellikle olmamak noktasında. Şimdi Rusya onları yarım yolda bıraktı. Bu son savaşta umdukları seviyede bir destek vermedi. Verdi aslında tabii son tahilde Karabağ'ı tuttu yani. Şu şu hariç Karabağ yoksa tamamını kaybederler. Onu Rusya'ya borçlular son tahilde. ama işte güvendikleri karlar, dağlara da kar yağdı. Çünkü tam bir güven bekliyorlardı. Öyle birkaç belki kasaba alınır ama hani gelişmiş silah sistemleri ve istihbaratla hem Türkiye'yi şey yapar perdeler veya siyasi olarak engeller hem de askeri olarak işte gereken adımları atar diye düşünüyorlardı. Öyle olmadı. Şimdi Rusya karşıtlığının yani herhangi birisi için Rusya karşıtı desek bile bunun sınırı var. Şöyle diyelim aslında kesinlikle Paşinyan şu andaki rakipleri yani ne diyelim işte muhalefet 17 partinin muhtemel adayı olarak görünen bazen Manukyan var mesela işte eski birinci şeyde birinci Karabağ Savaşı'nın da böyle önemli isimlerinden eski şeyleri çıkarmaya var eski tüfekleri çıkarıyorlar hani birincisini kazandık bakın onun sembollerinden biri eski savunma bakanı falan diye böyle artık Hakikaten e, yani e, başka kelime bulamıyorum. Boomer mı diyeceğiz, moruk mu diyeceğiz bilemiyorum. Yani şey isimler çıkmaya başladı böyle. Eski efsane isimler sahaya döndü falan. Şimdi bunlara baktığımızda bu 17 parti koalisyon, Paşinyan, bunlar kesinlikle Rusyacı. Ve Paşinyan da hani bu anlamda evet onlara göre daha az Rusyacı ya da Rusyacı değil. Bu, yani sınırları var bunun. Ama daha ileri gidelim. E, Ermenistan'da, Gürcistan'da ve Azerbaycan'da. Avrupa Birliği mi yani entegrasyon süreçleri açısından Avrupa Birliği en önemli yani askeri olarak NATO Gürcistan çünkü aday ülke 20 yıldır donup bekliyor ondan sonra çünkü alamıyorlar yani bir türlü ama günü geldiğinde olacak iki Avrupa Birliği ile serbest vize anlaşması var Ukrayna gibi çok önemli bakın bu yani orası Avrupa'nın bir parçası bu arada onu da hatırlatalım herkese yani Ermenistan Azerbaycan ve Gürcistan Avrupa üyesidir yani Avrupa ülkesidir. E, şeye kadar. Çünkü Ural Dağları Hazar Denizi'nin üstü Kafkaslardan kesilir. Çok enteresan. Yani Ermenistan Avrupa e, Azerbaycan Avrupa bir de bizim Trakya Avrupa coğrafya olarak ama Anadolu değil mesela. Bu da çok enteresan bir şey. yani Avrupa dilinden bahsetmiyorum. Avrupa e, fiziki kıtasından bahsediyorum. Bu enteresan bir e, olay. Biraz da, yani daha doğuda ama e, sınır kuzeye baktığımızda Urallar yani Astrahan'a kadar aslında e, e, Ural Dağları e, bölüyor. Oradan Astrahan'a kadar. Astrahan'ın e, işte biraz sol hatta Kazakistan'ın kuzeydeki Ural diye bir şehri. Allah'ım ne konular konular açıyor şimdi. O da dahildir Avrupa'ya. Ama Kazakistan'ın işte %95'i Asya'da olduğu için o sayılmaz. Şimdi bu enteresanlıkları saydıktan sonra neden önemli bu? Şundan dolayı Gürcistan zaten tam boy askeri ve siyasi olarak Avrupa angajmanı uh, içerisinde. Karadeniz'deki batı uh, güçlerinin uh, şeyi belli. Şimdi sıradaki uh, yer uh, Ermeni- Azerbaycan da oldukça dengeli bir yerde. Rusya ile ilişkisini çok dengeli uh, sürdürüyor. Mesafeli ve uh, dış politika anlamında bence ipleri herhangi bir tarafa kaptırmamak anlamında da başarılı gidiyor Aliyevler. Şimdi burada uh, en uh, aslında tarihsel olarak hani batı ile de çok kuvvetli diaspora ve benzer ilişkileri olan Ermenistan. En e, kilit ülkeydi. İşte Paşinyan'la birlikte daha Avrupa yanlısı ya da Rusya'ya daha uzak bir politika. Evet bu çok mu- mümkün ama bir günde böyle bütün struktürü atması mümkün değil. Çünkü kolektif güvenlik anlaşması örgütü üyesi başından beri. Avrasya Ekonomik Birliği e, ülke, şey, üyesi yani bütün yapıların üyesi. Şimdi buradan hop hepsini bırakıp bunu bütün Ermenistan halkı istese dahi Avrupa bunu destekleyecek ne bakışa ne donanıma ne hazırlığa sahip. Dolayısıyla bunlar zaman alır uzatmış oldum belki. Yani bazı yapısal sınırlar içerisinde görelim ve göreceli olarak. Evet son tahlilde Nikol Paşinyan adım adım eski elite göre Rusya ile ilişkileri daha dengeli daha mesafeli bir noktaya getirecek ve Batı ile ilişkileri biraz daha sıcaklaştıracak bir lider profili çiziyor. Bunu söyleyebiliriz.
1: Teşekkür ederim. Şimdi uluslararası tepkilere de gelmek istiyorum bu muhtıra veya darbe girişimiyle ilgili. Darbe girişimini net olarak kınayan ülkelerden bir tanesi Türkiye oldu. Bir diğeri evet. Amerika oldu. Yanlışım varsa beni düzeltirsiniz ama hatırladığım kadarıyla Rusya endişeli olduklarını söyledi ama Ermenistan'ın iç meselesi olarak gördüklerini de söyleyip darbeye karşıyız gibi örneğin Amerika'nın kullandığı şekilde bir e, tabir kullanmaktan kaçındı. Böyle bir tabir kullanmadı. Şimdi burada... Amerika'nın ve Rusya'nın aldığı pozisyonlar ve Türkiye'nin Amerika'ya yakın bir pozisyon alması nasıl açıklanabilir? Özellikle Türkiye'nin durumu. Neden Türkiye bu darbe girişimine karşı durdu veya böyle bir açıklama yaptı en azından?
0: Evet, Türkiye açısından baktığınızda taraflardan herhangi birisinin Türkiye dış politikasına özel bir artısı olmayacak. Yani Ermenistan'da konu Türkiye, konu Karabağ, konu başka bir şey olduğunu aslında işte hangi eğilim olursa olsun sonunda aşağı yukarı benzer şekilde davranacaktı. Ee, Ölü de oldu, oluyor, oldu, olacak. O açıdan e, Türkiye'deki e, yönetim konuya daha çok hani prensipler açısından baktığını söyledi ama bana kalırsa e, Türkiye'nin iç politikasında sürdürmüş olduğu bir darbecilik, vesayetçilik e, çok alametli farikası oldu bu bulaflar. Efendime söyleyeyim mevcut hükümetin. Dolayısıyla biraz e, bu sözü bir kez daha parlatmak istediler. Ayrıca tabii uluslararası yani eğer eşi, özel bir avantaj sağlamıyorsa size belli bir yerdeki ne diyelim vesayetçiler darbeciler. Çünkü dünya başka yerlerinde öyle eğilimler destekleniyor bazen. Maalesef e, o zaman işte güzelce prensiplerinizi savunursunuz öyle de yapıldı. E, bence açıklamanın içeriği gayet güzeldi bu arada çalışımını yapmış oldu. Yani tamamen katılıyorum kendisine. <gülüyor> Dolayısıyla umarım aynı şekilde samimiyetle devam ettirirler bu politikayı. Ama diğer ülkelerin tepkileri şöyle, Batı'nın ıı, Kafkasya ıı, çok küçük bir spot yani nokta. Yani kapsam 90'lardakine benzeyen bir stratejiye sahip değiller. Biraz ıı, ne diyelim? Iı, çok alt düzey memurlara idare ettirilen bir saha haline geldi Kafkasya ıı, Batı ülkeleri açısından. Ve bu şeye de yansıyor yani e, hızlıca reaksiyon almalarını engelliyor doğal olarak yani 3 kademeden memur raporu yukarı gidecek de falan yani e, mercek oraya tutulmamış odaklanılan yer orası değil hani Tayvan olsa uçu, uçabilirler yani mesela dakikalar içinde Pentagon açıklama yapar. Burada daha yavaş davranıyorlar. Birincisi bu. Çünkü ilgileri çok düşük. Geçmiş yıllara oranla. Biden'la birlikte burada bir parça değişim olur mu? Bir parça olur. Ama esas mesele, tabii Biden'ın şöyle bir efekte olacağını düşünüyorum, etkisi olacağını düşünüyorum. Biden, Avrupa Birliği'nin dağınık ülkelerini, dağınık hareket eden ülkelerini bir parça daha toparlamaya yarayacak. Çünkü NATO'yu dağıtalım falan diyen bir Trump'tan bahsediyoruz. Hatırlayalım zor tuttular adamı. Şimdi bu biraz toparlanmaya vesile olur. Ve bu toparlanmaya vesile olan Batı, ABD artı Avrupa Birliği biraz daha etkili bir aktör olarak karşımıza çıkacaktır önümüzdeki dönemde. Ama yine dönelim sonuç olarak iç dinamikler daha belirleyici. Ermenistan halkının... Bu savaş muhasebesi ve kendi elitlerine, diaspora liderlerine, bütün o, onlar adına konuşan e, onlarca yüzlerce isme ilişkin tutumu ve onların nasıl bir, e, yani 30 yıl ne vaat ettiler? Günün sonunda komşu ülkelerde temizlik yapıyorlar. Önümüzdeki 30 yılda çocukları da aynı kaderle mi e, yüz yüze e, gelecek? Başka bir gelecek mi onları bekliyor? İşte Paşinyan bütün handikaplarına rağmen bir şey vaat ediyor ama Tehlikeli sulara daha iki yıl olmadan girdi başkanlık rejimi getirmeyi falan düşünüyor. Yani zor bir muhasebeyi tamamlayacaklar. Ondan sonra batıyla ilişkileri diğer ülkelerle ilişkileri de bunun bir türevi olarak karşımıza gelecek. Şimdi şöyle olursa ben tabii ki yani ne diyelim... Rusya'yı zora sokacak ama bir tür dinamik reaksiyon vermesini sağlayacak bir gelişme olarak görürüm. Eğer Ermenistan'da bu muhasebeyi biraz daha hızlı yapıp Batı'yla daha yakın, Rusya'yla daha dengeli bir noktaya eğer gelirse... Bu tabii ki Azerbaycan'ı da etkiler. Bir bütün olarak bölgenin gelecekte eklemleneceği sahayı tarif eder. Ve öyle olduğu takdirde de burada işte demokrasi konusundaki beklentiler değişir. Rusya da bu bölgeyi eğer kaybetmek istemiyorsa gerçek bir alternatif sunmaya çalışır. Şu ana kadar çünkü sadece askeri mekanizmalarla yürüttü. Onu ona karşı tuttu, bunu buna karşı. Yani insanlar şöyle düşünün bin defa eleştirebiliriz Avrupa Birliği'ni ama işte bütün bu insanlar gidip Avrupa Birliği'de yaşamak istiyorlar değil mi? Oradaki üniversitelerde okumak istiyor. Türkiye'deki İslamcı da, solcu da, Efendim iyi Partili de, HDP'li de, MHP'li de falan değil mi? Yani şimdi handikap burada böyle düşünün. Ermenistan'da hangi eğilimden olursanız olunuz, günün sonunda siz hayatınızı Moskova'da mı kurmak istiyorsunuz? Berlin'de Paris'te. Mi? İki tane pasaport şansınız. Yani aslında politikayı bu belirliyor. Şimdi Rus pasaportu, bu kıymete hiçbir zaman gelemedi. Eğer gelemezse de bence önümüzdeki dönemde yavaş yavaş yani 30 yıldır kaybediyor. Putin döneminde de dahildir. Yanlış bilinir bu hep. Hani fırsat olursa ileride konuşuruz. Kayıp devam ediyor. Putin'in yaptığı bu anlamda geriye döndürecek bir şey daha hızlı kaybetmeyi engelledi sadece. Ukrayna'yı Putin kaybetti. Kırım'ı alsa ne olur? Ukrayna'nın 8'de biri. Yani elindeydi çünkü. Dolayısıyla anlat anlatabildiğimi düşünüyorum bu konudaki tutumlu. Bu Yumuşak gücü bu cazibeyi yaratamadığı sürece Rusya Ermenistan'ı, Azerbaycan'ı ve Gürcistan'ı tutamayacak yani. Tutamıyor zaten. Şimdi son Ermenistan'ı da bu anlamda kaybederse tabii işi zor ama bunlar bu söylediklerim çok öyle birkaç yılda hemen şekillenecek işler değil. Dünyanın en batıcı liderini de getirseniz oraya, efendime söyleyeyim bu kararın hayata geçmesi 20 sene sürer. Yani bu kadar askeri üsler, anlaşmalar, bütün bu denklem çok zor. Hele Karabağ'dan sonra. Çok çok zor. Ama dengeli bir noktaya yani batıldık artık tabi bu. Yani Rus askeri Karabağ'dan çıksın falan demeyecek günün sonunda en batıcı lider her kim olacaksa. Bu sınırlar içerisinde ama diyecek ki ya bir daha yani biz kendimize eğer bir ekonomik yol mesela neden batıyla kurmayalım? Yani bunları demeye başlayacak e, Paşinyan örneğin ya da onun yerine gelebilecek bir başka sağ liberal
1: <gülüyor> lider. Peki, çok teşekkür evet. ederiz ee, katıldığınız için. Bence çok keyifli ve eline boyuna ele, ele aldığımız bir sohbet oldu. Önümüzdeki bölümlerde de belki tekrar görüşmeyi de çok isteriz. Eğer konuları uyuşursa ve sizin de vaktiniz olursa, bu programı böylece kapatmış olalım isterseniz ve hoşça kalın. Evet. Peki, tekrar tekrar görüşmek üzere. Çok sağ olun. Good evening. Dünya Podcast.
0: You, l'Assemblée mondiale de la santé. Liebe Mitbürgerinnen, liebe mitbürger. Haftalık
1: Dünya ve Avrupa Gündemi.